vás všichni vítám u dalšího dílu ze série Jsem digitální, mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem řešíme témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním a občas zabrozdáme i do IT. Pro dnešek tu mám téma Instagram, je to takové modernější téma asi pro mou generaci, tak se tě chci zeptat Jarku, jak to máš ty s Instagramem? Já mám hodně fanoušků na Instagramu, každý den na tom pracuju, hrozně se snažím, abych, abych si budoval komunitu a dávám tomu obrovskou energii, cítím se jako obrovský influencer, mám celkem asi 200 fanoušků a snažím se, snažím se neustále tuhle základnu zvětšovat. Ale teď vážně, vlastně já cítím jako tu potřebu Instagram vnímat jako důležitý médium, kde, kde vlastně je teď aktuálně pozornost. Já vlastně za tu svou kariéru digitálního marketingu a vůbec jako toho digitálu jako takového jsem takovýhle vln zažil už, už několik a vlastně teď ta, ta vlna prostě je sociální sítě, teď, teď je to prostě konkrétně Instagram, alespoň takhle to vnímám já a chtěl bych hrozně moc tuhle vlnu využít, ale pořád hledám nějaký jako hmatatelný a logický jako způsob, jak to pojmout, protože já třeba když to porovnám třeba s tou tvojí generací, my jsme od sebe kolik? 20 let, tak, tak vlastně je to hrozně jako to, to myšlení je úplně jiné s tím v tom smyslu, že vlastně většina lidí tvé generace si založí Instagram a začnou jim naskakovat fanoušci, začnou, vlastně to mají jako takový přirozený médium, když to, ta naše generace, my se v tom snažíme hledat hrozně moc, mně přijde logiky, smyslu, biznis a prostě všechno tady to okolo, snažíme se hledat různé fígle a dost, dost tím boju a nejsem jako sám kolem sebe, tak by mě spíš hrozně zajímalo, jako jak to vnímá ta tvoje generace, protože Protože, jak jsem říkal, přijde mi, že vám to jde výrazně přirozeněji a nehledáte prostě zatím tu vědu, kterou tam hledá ta naše technická generace, prostě starší a, a tak. No. Takže to je spíš moje otázka na tebe, abych ti přehodil balon, protože je to tak. No. Já nevím, jestli můžu mluvit za všechny. Pro mě třeba osobně Instagram je forma relaxu a zároveň je to taková moje vizitka, protože já ráda fotím, stojím ráda před foťákem, takže občas mám i fotoshooty, pak dělám teda vlastně modního konzultanta, takže já šeruju lidi, s lidma to můj vlastně styl modní, jak se já oblíkám, takže tak nějak jako ten Instagram je pro mě takový, co to takový dveře do toho světa, protože Hodně nabídek, co se týče focení, mi chodí skrz Instagram, protože tam fotografové vidí, co já fotím, jak já fotím. Pak jsem se vlastně dostala i k různým zakázkám placeným. Pak jsou to vlastně cesty, že se mě kámošky ptají, jako jestli třeba někam nepojedem, protože viděli, že, že, že ráda cestují, nebo se mě sami oni zeptají, jako jak bylo třeba ve Větnamu nebo ve Francii, kam oni mají jet. Takže je to takový, já nevím, jak to říct, jestli fakt můžu mluvit za všechny. Je to pro mě taková přirozená aplikace do života. Navíc já hodně ráda sdílím s lidma a než abych to každému prostě odvykládala, kde jsem byla, co jsem dělala, tak si to tam prostě postnu, že jo? A všichni vidí, kde jsem, co dělám. To mi docela dává smysl spíš 
v čem se liší Instagram od Facebooku? Proč to stejné vlastně neděláš na Facebooku? Protože že jo, před pár lety to stejné se vlastně dělo na Facebooku a teď je ta vlna, která prostě už vůbec Facebook nepoužívá, že jo, řeší jenom Instagram, Facebook maximálně Messenger že jo, a to je tak jako vrchol, vrchol co, co to, ač teda Instagram je vlastně Facebook, je to, je to, patří to k Facebooku. Tak ty používáš i Facebook, nebo máš to nějak jako kombinu, nebo proč nepoužíváš vlastně na tady tohle, co popisuješ, právě ten Facebook? Tak Facebook jsem používala právě v době, kdy Instagram ještě nejel, ale přijde mi teďka, že je ta doba hodně zrychlená a na, na Facebooku jsou právě asi spíš tvoje generace, moje mamka používá Facebook s tím, že tam sdílí různé články z novin a a citáty a tady toto, jako je to hodně na o tom čtení. Já třeba na to nemám tolik času, že bych si projížděla, kdo co sdílel, jaký článek a, a já nevím, různý paragrafy, takže ten Instagram je rychlý v tom, že ty vidíš ty fotky, vidíš ten příběh a jestli máš čas, tak si přečteš prostě ten popisek nebo pokoukneš se na to stories a, a víš, kde ten člověk zrovna je. Facebook mě přijde taková zpomalenější verze, kde si to jako musíš projíždět, pročítat a není to tak, um, já nevím, jak to říct, navíc, že jo, lidi prostě, když, když to vidí tou fotkou, tak hnedka ví, hnedka, nevím, <laughs> počkej. <laughs> já, já, já myslím, že to chápu, že to je, je, je to jako asi fair point, že uh, můžeme hned asi na tom Instagramu zareagovat na ten content, který tam vzniká, ne, nejsme nuceni prostě číst a takhle. To je, to je pravda a je pravda, že poslední dobou na Facebooku mě furt vyskakují různé politické věci, vyskakujeme tam neuvěřitelné množství jako reklam, ale reklam jako toho typu, že, že, že třeba musím to jako alespoň proletět očima, přečíst si něco, jako že mě to zpomaluje při tom konzumování toho obsahu, a je pravda, že tenhle pocit asi na Instagramu nemám, tak to, to jako už mi to dává nějak smysl, nebo proč, proč lidi jako uvažují o tom Instagramu jako novým médiu. A teď je otázka spíš, ty jsi říkala, že si jako to buduješ, to portfolio na, na Instagramu, ten, ten cíl toho, toho, co máš, to znamená, že se ti pak ozývají lidi, tak já jsem měl to stejný s blogem, kdysi před prostě x lety, že vlastně prostřednictvím blogu se mě ozývali lidi na zakázky, na spolupráci, cokoliv prostě, co jsem měl jako zaměření toho blogu a přijde mi, že ten Instagram z toho, jak jsi to popisovala, mě je to hrozně takový jako podobný tomu blogu, že to je takový jako zápisníček mých věcí, vlastně na tom svém blogu jsem psal své své názory, své, postoval jsem si své fotky a vlastně uh, vedlo to takový ten můj profesní i soukromý život a vlastně na ten mohlo reagovat to vnější okolí, ale zároveň to nebylo um, zároveň to nebylo zaplevelený vlastně cizím obsahem, tak z toho, co říkáš ty, tak uh, mě to hrozně připomíná ten Instagram, to je asi, to je asi pravda. Když, když se vrátím zpátky k tomu Instagramu, tak ty jsi říkala, že tam fotíš. Já třeba sám mám pro, ten problém, že uh, hrozně moc chci být na, na, třeba i na Instagramu, ale jako nevím, co mám fotit. Kolikrát třeba máme nějaký jako event nebo něco prostě dělám a mě nenapadne vzít foťák a vyfotit to, nebo třeba mě to napadne, ale nevím jak, tak udělám třeba dvě, tři fotky a pak se mi to nelíbí, takže to tam už jako vůbec nedám. Všichni vlastně, co sleduju, tak mají úplně dokonalý fotky, mají to prostě pravidelný, furt každý den něco tam jako postujou 
A já jsem to jako zkoušel a přijde mi to jako hrozně pro mě sci-fi, vlastně držet to tempo, abych tam jako dával ten obsah a aby ten obsah prostě nebylo, že jo, tady dva knedlíky a tamhle to, to maso, ale aby to, aby to těm lidem aspoň něco trošičku dalo, tak ty máš nějakou jako, jak ty pracuješ s tím, s tím obsahem, že jo? Jako, to by mě docela zajímalo. Ono to je asi hodně individuální podle toho, co tě baví. Já vím, že, nebo i Četla jsem si různé články a tak nějak, abys dosáhl určitýho flow, jakoby těch followerů, tak ty si musíš najít to svoje níž. Musíš se držet toho svého tématu, toho, co by určitá skupinka, jakoby tu, to, co by určitou skupinku lidí zajímalo u toho tvýho profilu. Já jsem si třeba u sebe našla, nebo vím, že i když cestuji, tak ty mý sledující nezajímá obyčejná fotka krajinky. Ale jakmile tam stojím já, nechci si tím teda zvedat úplně ego <laughs> a říkat si, že to je mnou, <laughs> ale jakmile tam stojím já, tak, tak, se, tak ta fotka má daleko větší ohlasy, než kdybych tam prostě nestála. Takže jsou různý, jako musí si s tím hrát. Já třeba jako občas prostě postnu fotku, kde si říkám, jo, to se mi líbí, ale uvidíme, co, co na to řeknou ostatní, třeba jestli se to chytne nebo ne. A takhle tak nějak jako s tím pracuju. Ale jako jak říkám, já se Instagramem neživím, je to pro mě jenom taková vizitka, aby teda lidi o mě věděli, co dělám, co s čím já můžu pomoct, nebo jestli mě ostatní můžou pomoct, nebo jestli vůbec chceme být jako v kontaktu a tak. To zní velmi logicky. Já se fotím a mě nikdo, mě fanoušci nepřibývají. Tak nevím, jestli jako ty holky, jako mladý, hezký holky, ty, co se třeba zajímají o fashion, o různé, o různé prostě jako modní věci, tak jestli to třeba nemají lehčí na tom Instagramu, protože že jo, my chlapy, kteří nejsou úplně fotomodelové a nemají jako ten, ten styl a hlavně i ta mentalita, že nevím, jestli holky sledují jako kluky, asi jo, asi umím si představit jako v nějakých případech, ale asi ten případ nespadá jako na mě, tak přemýšlím jako, jak bych to mohl já pojmout, samozřejmě třeba mě baví ježdění na kole, že jo, sport a tady ta, tenhle oblast, ale to je tak jako specifická oblast, že nevím jako jestli že se to vůbec dá srovnávat třeba s tou módou nebo s, s čímkoliv vlastně, co mají společného ty, ty mladé influencerky, nebo já nevím, jaký je ženský, ženský, rod, ženský rod, ale je pravda, že vlastně většina těch velmi vlivných, tam to fashion tam hraje obrovskou roli a přijde mi, že ten Instagram velkou roli právě je buď to fashion nebo fitness, kde vlastně že se fotí, jak, jak mají jako progres v tom, fotí svou postavu. Vím, že ženský, co dělají fitness, tak mají jako obrovské množství followerů a tak. A my třeba co... Já ani jako nechci Instagram pro business, ale zároveň bych ho chtěl budovat pro lidi, jako, kteří žijou podobným životním stylem jako já, nebo by chtěli tak jako to sdílet. Tak co bys mi dala za radu? Jakože jak já bych měl postupovat, nebo co, co si myslíš, že uh, tam dělám třeba špatně. Můj Instagram asi zviděla, nebo tohle, tak, uh, tak nevím, jako na, jak to na tebe působilo, tak by mě zajímal názor úplně o dvě, tři generace zpátky oproti mě. Tak ještě teda, když se vrátím k tomu fashion, tak uh, 
ono to je, ono to není jenom o fashion. Když se podíváš na takovou fotku nějaký fashion blogerky, tak je tam ona, je tam v tom oblečení, má doplňky, má to, já nevím, šaty, boty, kabelku, tak to je fashion. A teď to pozadí, na jakém místě je, jestli je v nějakém hotelu, jestli je v nějaký kavárně, nebo jestli stojí někde na nějakým důležitým místě. Takže to máš prostě přidanou lokalizaci, kterou, jestli si třeba kavárna jako tam chce udělat reklamu nebo ne. Potom jestli třeba čím to fotí a s kým tam je a tak. Takže ono to není jenom úplně o tom fashion, ono je to i, i to všechno okolo. I to cestování. A tak možná jako proto to fashion tam zabírá, nebo na tom Instagramu má takový velký vliv, protože i když ty nesleduješ jenom, ty jako chlap nesleduješ jenom tu modu, tak tě asi může zajímat, kde ta holka zrovna je, že stojí prostě u nějakého kolotoče, tak jestli třeba není na nějakém hudebním festivalu, kdo na tom hudebním festivalu je. A tak nějak je to všechno propojený. Takže koukat na to jenom, že ty nejseš fashion, a to, to je asi jako... Blbý, <laughs> nevím, jak bych to řekla. A jak ti poradit? Já třeba sama vím, že mě, který, já by ten Instagram beru jako inspiraci. Znáš Pinterest? Tak tam jsou prostě hezké fotky, že jo? Ty si vyhledáš, co zrovna potřebuješ, uložíš si to na inspiraci. A třeba pro mě tohle je hodně zaobírá teďka ten Instagram, protože máš tam tu funkci ukládat si různě do složek fotky. Takže na ten Pinterest už tolik nechodím a um, tak nějak se snažím vlastně tohle dělat i já. Tím, že, tím, že si fotky vlastně ladím do určitého feedu, aby to všechno naladilo do sebe. Takže já třeba mám takovou knihovnu fotek, odkud tahám, odkud čerpám. Že si třeba na týden dopředu vyfotím, já nevím, kytičky nebo něco takového a pak to postuju tak, aby to všechno k sobě ladilo. Protože já třeba vím, že hodně profilů sleduju podle toho, jak oni vytváří ten svůj obsah, jak oni ladí k sobě, jestli to mají jako všechno hezky dohromady, jestli tam vůbec nějaká ta práce je, jestli si na tom nechávají záležet a co mi vlastně ten obsah dává, jestli třeba ta holka, když se kouknu na tu fotku, řeknu si, hm, tak ty šaty chci taky, tak jestli to tam má uložený, nebo jestli uh, dává si, já nevím, make-up třeba, nebo jestli tak ne jako tu lokalizaci, nebo tak, jakože je to takový, taková inspirace se vším všudy. To zní zajímavě, já, já si nemůžu hrozně pomoct, že, že já tam vidím prostě v hrozně moc věcech to fashion, protože uh, samozřejmě chápu, že uh, holky to nevnímají uh, tak, jak my, ale já třeba, um, že já jsem schopný nosit tři košile za týden a, a mít jako pořád stejný styl těch fotek a vím, že holky, který třeba sleduju, tak ty mají pořád něco, jako obměňují ten šatník a já bych měl jako takovou rozmanitnost, jako mají oni, abych prostě na každé, abych na každé fotce nejpadal stejně. Jo, můžu být na jiném místě, dělat jinou věc nebo něco v nějakým jako jiným kontextu, ale pořád třeba budu mít podobné oblečení nebo prostě podobný styl a tam vidím právě jako tam jako vnímám já to, to, feš, to fashion, že vlastně bych asi musel mít každý den nějaký jiný oblečení nebo prostě mít na celý měsíc, 30 různých jako kompletů, nebo já vím, že ty děláš, že jo, ty děláš o, o, poradkyni v rámci jako fashionu, tak o, 
kdybych jako já přišel jako tvůj zákazník a řekl, hele, chci být celebrita na Instagramu, ale mám problém prostě s tím šatníkem, nebo je to, je to vlastně můj problém, nebo jak, jak to řešit, aby každá fotka nebyla stejná. Jasně, můžu si, můžu si vybrat ten, ten můj, to moje zaměření, že bude kolem kola, ale mám jenom jeden dres, mám všechno stejný a ty fotky jako čas, časem prostě budou hrozně podobný, že jo. Jezdím na stejném kole, jezdím v podobných oblastech, i kdybych to fotil uh, různě, tak uh, ten styl prostě těch fotek bude podobný. Je to problém nebo prostě ta variace uh, toho vizuálu, ty módy nebo takhle jako má vliv, tak jak si myslím já, nebo to je prostě můj nějak jako blud, který tam pořád se na něho fixuju. <laughs> tak co se týče konzultací, tak třeba mým cílem je právě to, aby klient měl co nejmenší počet oblečení, ze kterého se dá udělat co nejvíce kombinací. A právě tohle i aplikuju já do svého šedníku. Takže já třeba moc nechodím nakupovat. Já jsem byla nakupovat naposledy ve Větnamu. Teďka v létě jsem tam byla a tam jsem si nakoupila asi 10 čatů, jinak jsem si dlouho nic nekoupila. Já ještě mám výhodu v tom, že, že asi nerostu, <laughs> takže doteď nosím prostě 5-6 let starý oblečení. Akorát si myslím, že jsem dobrá a mám talent v tom to kombinovat. Nosím třeba šaty, který, nebo tričko, který, který už je 6 let starý, tak ho každý rok nosím jinak. Zkouším ho kombinovat s, různýma, s různým jiným oblečením, aby to zase vypadalo nově. Takže on kolikrát ani člověk nepozná, nebo si říká, jak já musím mít dobrovský šatník. Přitom to tak vůbec není. Já jenom kombinuju a dělám to chytře. Takže tohle je i moje práce vlastně, snažit se těm lidem ukázat, že nemusíš chodit nakupovat každý týden a mít nej, nejposlednější modní výstřelky, abys byl in, to, to ne. Hlavně i důležité, aby si snašel sám sebe v tom šatníku, aby se cítil dobře v tom, co nosíš a zároveň vypadal dobře. A co se týče teda ještě druhého bodu, tak... Když se podíváš na některé modní influencerky nebo blogerky, nebo já nevím, jak jim tak je nazývat, tak uh, oni mají třeba, chodí, já nevím, na photoshoot. Ten photoshoot uh, si řeknou, že si nafotí tři outfity. Každý outfit má, dejme tomu, tak pět, šest fotek a ty fotky nepostují hnedka po sobě, že by dali jako pět fotek po sobě jednoho toho stejného outfitu, pak pět fotek dalšího. Oni to střídají a pak to vypadá, že vlastně každý den oni nosí, chodí v něčem jiným. Jenom, že to je jenom to, že oni prostě se domluví, nakombinují si to v hlavě třeba, nebo já i to tak často dělám a dělají to i jiný holky. Všimla jsem si u toho, všimla jsem si toho na Instagramu, že prostě ty fotky tak nějak jako obstřídávají, že třeba teďka přidají jednu fotku v šatech, ale když scrolluješ jakoby dolů, tak jakoby tu fotku, v podob, jako podobnou fotku už vlastně někde viděl. Je to jenom o tom si s tím hrát a dávat ten dojem, že vlastně ty furt někde jsi, ty máš furt něco nového, ale ne. Jenom to prostě střídáš, kombinuješ to do toho dáváš fotky jídla, nebo do toho dáváš fotky, já nevím, třeba, že jsi v autě, nebo to. A, a pak to působí, že, že ty furt někde jsi a máš něco nového na sobě. No vidíš to, tohle zrovna pro mě je docela nová informace. Uh, to stojí za úvahu, nějak, udělat, nějak si udělat asi pořádek v tom, v tom, jak to kombinovat, protože je pravda, že vždycky já s tím docela jako bojuju. Já mám nakoupený asi 
já nevím, sedm košil na každý den jednu, mám prostě dvoje, troje kalhoty, 90% prostě nosím pořád ty stejný, anebo když mám ty druhý, tak ty jsou úplně stejné jak ty první, takže ono to může vypadat, že nosím to stejné. Takže určitě jako pomoc v šatníku, to si myslím, že by mě pomohla. OK, tak k tomu se možná ještě, ještě vrátíme. Když bychom se měli posunout dál v tom tématu toho Instagramu, který tady dneska máme, tak hrozně by mě, protože já mám v hlavě nastavený nějaké jako klady a zápory, co se týče tady té platformy, tak by mě, ještě než jako třeba řeknu svůj názor na tady tohle, tak by mě zajímalo právě, jak ty, ty to vnímáš, jako ta generace, že jo, která vlastně s Instagramem vyrůstá, tak jak ty vnímáš ty klady a zápory oproti třeba mně? Tak pro mě tam jsou hlavně teda ty klady. Jak už jsem říkala, pro mě je ten Instagram vizitka do světa. Um, otevírá mi to různé nové možnosti, takže já se dostávám skrz Instagram k dalším lidem a, a inspiracím. Um, takže to je vlastně pro mě to kladný. Pak uh, už i to, že když já něco někde chci nebo na někom vidím, že se mi to líbí, tak uh, ta možnost si rychle zjistit, odkud to má a tak. Potom jakoby teďka zakládáme s, dět, s klukama firmu, takže já jsem založila pro firmu nový Instagram a teďka se budu právě snažit a učit se i tomu Instagramu z té business stránky, což to mě teďka teprve čeká, tak uvidíme, ti třeba pak poradím, až budu vědět. <laughs> a jinak jako ještě z té osobní, mm, jako je skvělý to, že, že ti ten Instagram i pak propojí různě do světa. No. A co se týče záporu, tak já bych neřekla, že to je mým problémem, ale vím, že to je problém mnohých a to je ten čas, že nad tím člověk stráví strašně moc času. Já třeba vím, že pokud ten člověk tvoří obsah, tak je to v pohodě, že nad tím tráví čas, protože tvoří, ale jakmile se stává tím pasivním, um, jak tomu říct, kon, kon, konzum, konzumentem, <laughs> ano, <laughs> Tak, tak to je špatně, protože ty jenom sedíš, koukáš na životy ostatních a pak si třeba vyčítáš, že jak to, že ty takhle nežiješ, začínáš porovnávat a, a tohle je špatně. Ty, pokud Instagram fakt používáš k tomu, aby ses dostával dál, aby tě to posouvalo dál, aby tě to posouvalo k dalším lidem, skvělý, jako to jsem fanoušek, dělej dál, fandím, ale Jestli, jestli to je jenom k tomu pasivnímu porovnávání a tak, tak, tak to bych ti radila spíš jako smazat, než, než to. No ale vlastně, já nevím teď, kolik přesně ty máš fanoušku, myslím, že to bylo 2-3 tisíce nebo něco takhle, tak určitě ale v té skupině lidí jsou právě ti jenom konzumenti, kteří koukají na ty životy těch ostatních, mají tam nějak jako inspirace. Jestli Jestli jako každý musí tvořit, protože kdyby každý tvořil, tak bychom se potom dostali do, do sítě prostě miliard, což už je teď, miliard fotografií, který nebude mít kdo konzumovat. A ono v lidské historii je to prostě tak, že nějaká skupina lidí částečně vzhlíží nebo se inspiruje v, tý, v, v nějakých jako jednotlivcích. Tak teď těžko, těžko říct, jako jestli jestli to budovat jako tímhle směrem, no jestli k tomu přistupovat takovýmhle směrem. Já to spíš jako vnímám, já jako Instagram pořád mám jako, 
médium pro příležitost jako budovat ten svůj osobní brand a furt jako mám, já nad tím nepřemýšlím jako moc nad zábavou, jako jak práce, práce jako taková, což asi bude můj hlavní problém, protože, mm, protože to tam asi půjde cítit, že se tam snažím jako protlačovat nějaké věci. Zajímalo by mě, jak ty vnímáš takové ty profily, který se snaží za každou, za každou cenu honit za fanouškama. Vím, že jsou prostě profily nebo lidi startují profily na různých citátech. Hodí tam citát, k tomu hodí 100 hashtagů, které prostě se propojujou, že různý další profily jim to lajkujou za to, že, nebo sfollowujou za to, že čekají, že někdo follow nespět a vznikají tam prostě takovýhle, takovýhle jako obsahy. Tak co ty si myslíš za takovou tou honbou za fanoušky a postováním obsahu jenom za cílem, za cílem jako sbírat ty fanoušky? Jak má to smysl? Nebo, uh, protože takových profilů, těch biznisových je docela hodně, když se podíváme právě na, na tu moji branži, tak uh, i ti mý známí kamarádi a takhle, tak tam dávají právě účelově něco, co víjou, že, že prostě jim bude honit ty fanoušky. Přemýšlíš o tom ty takhle, nebo máš to jinak? Um, tak ještě bych se vrátila, já jsem to řekla špatně, samozřejmě ti konzumenti jsou potřeba, že aby sledovali ty naše fotky a tak. Já jsem to chtěla spíš říct, že pokud jako ten člověk ten Instagram má jenom, aby si ubližoval vlastně do toho svýho já, že on takhle nežije, že on nemá peníze na cestování a, a že nemá super značkový oblečení a nejede si v krásném autě, tak takhle jsem jakože nechtěla, aby že, jakoby ten Instagram mu v tomhle moc nepomůže. Jinak, co se týče honbou za fanoušky, tak ono to jde asi poznat. Rovnou to z těch lidí vycítíš, že do toho nedávají vlastně kus sebe, ale dávají to, dělají to pro, pro něco, dělají to kvůli těm penězům a kvůli fanouškům. Takže ono se to stejně po nějaké době proflákne a pak jakoby ten člověk už nebude mít ten vzestup za tou kariérou Instagramovou. A takhle to třeba právě i na tom YouTube, že vidí, že někteří prostě postují videa a propagují tam značky, které třeba ani nepoužívají jenom za cenu prostě, aby to dostali ven a aby z toho měli peníze. Takže jako ono to, z těch lidí to vycítíš. A já třeba, jako co se týče fotek, jak říkám, mě fociní baví, baví mě i ta úprava a takhle, takže já si to tam... Já mám i různé aplikace vedle, abych si naplánovala dopředu, jak to má vypadat vizuálně, aby to všechno jako ladilo dohromady, aby to dávalo smysl. A citáty, taky si tam občas dám citátek se štekem, ale většinou to beru jako tak sportovně ze srandou, takže tam najdeš hodně vtípku a tak na mém profilu. Já jsem to spíš myslel tak, že o, jsou prostě profily, kde 80, 90, někdy 100% o, jako toho obsahu jsou jenom ty citáty a ty si otevřeš profil a vidíš jenom jako text, textový, buď úspěšný, nikdy to nevzdávej a prostě mraky úplně takových fádních hlášek, které nevím, jestli jako někoho motivuje, ale lidi to sdílejí, že jo, lidi prostě ty citáty lajkujou, že jo, a tak. A uh, to je otázka, jako jestli jestli jako to, má, to má smysl. Vím že, vím, že právě někteří mý známí tak na tomhle prostě budujou tu, tu svou Instagramovou kariéru, že potom to jako naberou ty fanoušky takhle přes ty citáty a pak to postupně tam jako zamíchávají další a další obsah, který už jako je méně citátový a vlastně se transformují do toho jiného obsahu. 
A to je si myslím, že takový to, s čím, s čím bojujeme všichni my, co začínáme třeba ten Instagram, že to začneme, jako založíme si ho, že ho máme nula, tak si tam teda dáme těch pár lidí, nebo nás začnou sledovat těch pár kamarádů, tak jich je třeba 20. A vlastně ta motivace, když to jako moc neroste, že jo, tak ta motivace tam dává nějaký jako kreativní obsah nebo takhle není úplně velká. Já jsem si tady, ještě když jsme se bavili o tom tématu, že se budeme bavit jako o Instagramu, já jsem si tady napsal bod o sebevědomí, protože ty jsi říkala, že by to mělo jako tady zaznít, že to je určitě dobrý se o tom pobavit. Tak by mě zajímalo, jak, jak jsi to vůbec myslela, protože já třeba konkrétně nepotřebuji nějak osobně zvedat sebevědomí nebo takhle, tak proč si, proč si to říkala? Jo, ty jsi říkal, že jestli jako, že nemáš jako tu motivaci, když si založíš ten Instagram a máš vlastně nula followů, teď si tam přidáš dvě, tři fotky a najednou přijdou 20 kamarádů, pak ti mamka od staťko olajkují fotky, takže to je taková tato je skvělá podpora a pak nic, takže ztratíš tu asi motivaci. Ono to chce asi vytrvalost a i to, že tě to musí bavit už od začátku. Já vím, že když jsem začínala Instagram, tak jsem se taky jako honila za těma lajkama a sledujícíma a nebylo to ono, ne, nikdo jako nepřicházel, nebylo to jako, že by to bylo na vzestupu k superkariéře, neříkám, že to teďka třeba je, ale vím, že když jsem se pak rozhodla vlastně, že to prostě budu brát jako koníček, protože mě to baví a protože ráda fotím a, a jsem celkem maniak na, na krásný věci, krásné fotky, tak když jsem změnila k tomu ten přístup a beru Instagram vyloženě k tomu, že si ho zapnu, postnu fotku, komentuju dvě, tři fotky a pak zase jdu zpátky do toho svého života, nebo jsem tam hodím stories a nevěnuju už tomu tolik tu pozornost, tak jsou dalek, mám z toho jako daleko větší ohlasy a i úspěch než právě předtím. Takže jako Chce to asi změnit ten přístup v tomhle, fakt dělat to jenom proto, že tě to baví a ono, lidi to pak jako vycítí z tebe a bude je to zajímat i víc, budou z toho jako cítit, že se od, že, že tě to tak jako baví, no. A, <laughs> a jinak to sebevědomí, já jsem to, já jsem se o tom zmínila, protože právě je to honba za lajkama, ten, kdo má nejvíc lajků, kdo má nejvíc sledující, znamená, jako znamená že, že ten člověk je úspěšnější než já, znamená to, že, že je ta holka hezčí, protože má o 20, 20 lajků víc než já, nebo takhle, tak jako na to jsem narážela. Ono to tak jakoby není, já vím, že ale zase někteří lidi si tady tohle hodně berou vážně a pak jsou tu i lidi, kteří tráví čas kritizováním ostatních, takže proto jsem to jako tak načetla to téma. Což je teda nadhození další dobré části, kterou si myslím, že bychom mohli tady rozebrat a to jsou nejrůznější trolové a hejtři, protože to bohužel k sociálním sítím patří, nebo jako k dnešnímu internetu, ono to není jenom jako fenomen sociálních sítí, ale tím, že identita je částečně anonymní, tak lidi mají tendence se vyjadřovat jinak, než se vyjadřují v normálních životech, nebo v reálných životech. Já říkám částečně anonymní, protože já tím, že jsem ajťák a vím, že mám firmu, mám hostingovou společnost a vím, že identifikace toho uživatele není zase takový problém, takže kdyby, 
kdyby mělo naběhnout komando za nějakým člověkem, tak je docela jednoduchý toho člověka vypátrat, odkud to postl, kdo, kdo to byl a kdo to je. Takže ona, ta anonymita je jenom jako taková pseudoanonymita, ale i ta stačí k tomu, aby se od, odbouralo, odbouralo jako ty, ty morální zábrany a někdy jsou lidi škaredí třeba na 13-letou holku, že jo, jsou schopni ju tam skritizovat dokonce do extrému, že třeba jsou schopni si nějak ublížit nebo se třeba psychicky zhroutit. Tak by mě zajímalo, jestli ty máš zkušenosti s trolama, s hejtrama, jak s tím bojuješ, jestli ano. A co si jako obecně o tady téhle problematice myslíš, protože asi s tím máš na Instagramu výrazně větší zkušenost než já. Já mám asi štěstí na lidi, já mám štěstí na náhodný lidi, takže jsou na mě, ke mně všichni jsou příjemní a ne, jako nesetkávám se s tím, že by mě někdo vyloženě hejtoval a, a to, to jsem spíš za, zažívala na základce, že se mi děcka smály, že jsem jako větnamka a že mám šikmý oči a toto. Takže to, to jsem si spíš jako zažila předtím a díky tomu jsem se vlastně i um, já nevím, kteří vybavila vlastně, obrnila <laughs> a naučila se si to nebrát, protože jakmile jsem se dostala z něčeho, tak si zase někdo našel něco jiného, jestli já mám oblečení ze stánku, nebo jestli teda mám ty šikmý oči, nebo jestli mám nebo nemám, já nevím, značkový oblečení a takhle. Takže to jsem se jako naučila, že si prostě nemám brát tady tyhle věci osobně, a na Instagramu nebo na sociálních sítích to neberu. Ale jako já moc ty hejty nemám a když jako přijde ke, jako komentář, což se občas stane, nebo že mě holka, nebo nějaká holka skritizuje něco nebo to, tak se to snažím brát buď tak, pokud jako ten člověk fakt má jako konstruktivní kritiku, řekne jako toto je špatně, měl bys to udělat jinak, nebo toto navrhne, jiný řešení, beru to fajn. Ale pokud je to jenom vyloženě o tom někoho urazit a vylečit si svoje komplexy, tak já mu ty komplexy pomůžu vylečit. A to tím, že si třeba pak zajdu na ten jeho profil, podívám se na fotky, co dělá vlastně, jestli, jaký ten člověk je a, a tak nějak jako reagují na něj. A třeba se mně stalo, že jedna holka jako kritizovala to, že mám na sobě šaty s kloboukem a, a tak... A řekla mi, že jestli já jsem jako modní konzultant, takže bych sama potřebovala konzultaci jako zařídit, tak, tak jsem mi akorát řekla, protože je to jako fakt nádherná holka, viděla jsem na profilu, ne, nelíčí se a, a vypadala jako, že fakt wow, jsem, to jsem čuměla, tak jsem mi jako řekla, že, že je fakt strašně krásná a, a že ať jako pokračuje v tom, co jí baví, to, protože vím, že myslím, teďka nevím, jestli jezdí na koni nebo tak, prostě jsem ji jako pochválila a ona, ona mi na to jako pak zareagovala taky pozitivně. Takže jako na negativní lidi, když jako jsi na ně hodný a pomůžeš jim vyléčit ten komplex, tak, tak jako proč ne, že jo? Ono, ono jako je to takový víc lepší, než se shazovat na tu úroveň, že bys jako měl urážet pak dál, nebo že si to máš brát vážně a teďka jako vytvářet si ty komplexy ještě u sebe navíc, jako to, to si nemyslím, že je řešení. Jo, to mi, to mi docela dává smysl a jako určitě se s tím stotožňuju. Pojďme na poslední část, kterou jsem se chtěl zeptat, 
Máš nějaký, jako kdyby už naučený takový workflow s Instagramem, respektive co bys jako poradila nám, že jo, naši, moji třeba generaci, když bychom se třeba už jako naučili, nebo chtěli bychom tu, měli tu touhu jako být na tom Instagramu, tak máš jako naučený, že třeba vyfotíš, ty jsi říkal, že používáš nějaké jako aplikace, že si tam jako děláš nějakou jako postprodukci těch fotek, bavili jsme se tady o tom, že máš jako kdyby předfocený nějaké, nějaké jako outfity nebo něco, aby to a máš to jako v zásobě, takže to nějak pak se kombinuje a vypadá to, že pořád chodíš v něčem jiném, tak máš jako nějaký takový jako flow, který máš naučený a víš, že prostě funguje ti tobě třeba, neříkám, ne, ne že to musí třeba fungovat i všem ostatním, o který by se třeba chtěla podělit a co si myslíš, že jako dává hlavu a patu? Tak důležitý a základní a zní to asi blbě, ale je to být sám sebou. Druhá věc je přidávat často. Třeba jednou denně, zatím jestli třeba na to nemáš, tak já nevím, dva, jednou za dva dny, takhle. A jako teďka asi si při, nebo poradila, poradila bych ti si třeba předfotit pár fotek a pak, pak ti třeba poradím aplikaci a že by si to tak jako naplánoval a zkusil, jestli ti to sedí nebo nesedí. A pak si s tím různě hrál, což znamená, že já třeba teďka, co se týče té módy, tak nemám, a nemám úplně, a svého programu, tak nemám úplně čas chodit na různá focení, což znamená ale, že já si každý den ob, nějak obleču, nějaký outfit na sobě mám a tak nějak, abych to měla na foce, tak přijdu třeba ze školy domů a řeknu sestře, hele, dneska je hezky, pojď rychle vyfotíme. Takže my jdeme ven, ona vezme jenom mobil, udělá mě dvě, tři fotky a já vím, že s tou fotkou pak můžu pak třeba za týden pracovat. Takže tak nějak jakoby si kupím ty fotky dopředu a pak to plánuju a, a vychází z toho vlastně ten můj profil. Že jo? Takže jestli třeba začínáš, tak asi dá teda jezdíš na kole, že bys si třeba teďka udělal výlet, tak můžeš, já nevím, krajinky, nebo jestli chceš ten svůj Instagram vést hlavně o tom svém životě, nebo já nevím, o těch kolech, tak nějak, aby to, aby to mělo hlavu a patu, aby si třeba dal fotku kola, co třeba používají za kolo, informoval lidi, jako jaký kola jsou třeba dobrý, nebo proč zrovna máš to svoje kolo, pak tam třeba můžeš tagnout značku toho kola, pak třeba přidat na stories, kdy natočíš se, řekneš, hele, děcka, teďka jsem zrovna tady na, tý, na tomhle místě, jedeme semka na kole, je to skvělý, je tady cyklostezka a toto a tamto. A, a tak nějak jako se odlišit od ostatních, na, najít si to svoje, to svoje, co by zajímalo ostatní. Já nevím, jako, jak, jak jinak ti pomoct. Já si myslím, že to jsou moc suprový rady, já ti za to děkuju. A já myslím, že jsme už docela přetáhli ten čas, tak já aspoň sám za sebe se s posluchači rozloučím a předám ti poslední závěrečný slovo. <laughs> tak děkuju. Tak jak už jsi řekl, přetáhli jsme čas, tak já vám všem děkuju moc, že jste si našli čas na poslech tady tohoto dílu. Všechny ostatní i tento můžete najít na stránkách semdigitální.cz, každý díl vždycky vychází v pátek a budu se na vás těšit u dalšího.